0: Heute hörst du den zweiten Teil meines Interviews mit Bas Kast, dem Bestseller-Autor, der den Ernährungskompass, das Fazit aller wissenschaftlichen Studien zum Thema Ernährung, geschrieben hat. Viel Spaß!
1: Ein wichtiges Thema, was bei der Ernährung immer wieder aufkommt, ist das Thema Eiweiß. Hm. Also Eiweiß in Form von Fleisch, Eiweiß in Form von Hülsenfrüchten, die einen sagen, wir sollten uns viel Eiweiß reicher ernähren und dafür Fette und Kohlenhydrate reduzieren. Andere sagen, zu viel Eiweiß ist auch nicht gesund. Ich weiß, dass es auch Studien gibt, die sagen, der Mensch braucht ein gewisses Level an Eiweiß, was darüber ist, ist nicht gut und was drunter ist ist auch nicht gut. Was hältst du von Eiweiß?
2: Ja, es ist ein äh, sehr komplexes Thema und ich glaube, du hast es genau richtig äh, beschrieben, zumindest so, wie ich es auch empfinde, diese ganze Ambivalenz. Ähm, es gibt Hinweise darauf, ziemlich deutliche, auch mehrfach bestätigt, die ähm, die uns zeigen, dass Eiweiß von allen Hauptnährstoffen äh, der äh, sättigendste Stoff ist. Ähm, das heißt, es gibt ja diese drei Hauptnährstoffe in unserer Nahrung. Eiweiße, Fette und Kohlenhydrate. Und von den Fetten und Kohlenhydraten, da überfrisst man sich leicht. Es gibt nicht so ein echtes Stoppsignal für den Körper. Und grob, um es mit einer Metapher, es ist eben im Detail kompliziert, aber um es mit einer einfachen Metapher zu verstehen, vergleiche ich das gerne mit dem Hausbau. Wenn du ein Haus brauchst, brauchst du natürlich Strom. Und ganz grob kann man sich die Kohlenhydrate, diese Zuckerfamilie, äh, vorstellen. Also ähm, das ist Zucker, sind äh, Kartoffeln, Reis, Nudeln, Brot. Das sind so die wesentlichen Kohlenhydrate. Ähm, und die Fette. Jeder weiß, was Fette sind die ganzen Öle und auch in, natürlich auch in Fleisch. Ähm, die kann man sich vorstellen als ähm, Energielieferanten für deinen Hausbau. So. Und äh, Strom kann man natürlich leicht speichern. Strom kann man nie genug von haben. Also überfrisst man sich leicht. Ja, Die Baustelle, mhm. nicht, die Baustelle stört nicht, wenn du ähm, unbegrenzt Strom hast. Aber ähm, äh, Eiweiße sind in der Hinsicht ein bisschen ein besonderer Stoff. Nämlich die sind mehr der Baustoff, den man auch braucht. Also zum Beispiel der Zement für das Haus oder die, äh, die Holzbalken für das Dach. Und äh, du brauchst ein Minimum. An Holzbalken, sonst kannst du nicht bauen. Du kannst nicht mit Strom, kannst du kein Holz draus herstellen. Du brauchst dieses Minimum. Aber alles, was über dieses Minimum hinausgeht, müllt im Grunde nur die Baustelle voll. Und der Körper kann also dieses Eiweiß, diese Holzbalken nicht so gut speichern. Im Prinzip geht das, aber und im Prinzip kannst du auch Holzbalken verfeuern und daraus Strom gewinnen. Das geht alles. Aber ähm, äh, wenn man es in, wenn man in diesem einfachen Bild äh, bleibt, irgendwann füllt es nur die Baustelle voll. Und deshalb hört man bei den Eiweißen, man will dieses Video, aber irgendwann hört man auch zu essen. Und, äh, 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 und das sieht man tendenziell äh, von den Ergebnissen her. Und das ist der Grund dafür, weshalb zum Beispiel diese Atkins, diese sehr beliebte und hartnäckige Atkins Diät ja auch so äh, beliebt und hartnäckig ist. Und äh, eines der wenigen Diäten ist der Atkins, Robert Atkins, dieser US-Kardiologe, der sagte, bei meiner Diät darfst du so viel essen wie du willst.
1: Muss man dazu sagen, Atkins Diät, für die, die es nicht kennen, äh, Atkins propagierte also auch sehr fettreiche Nahrungsmittel. Ne? Ja, genau, genau. Und, also und das, auch das ist wichtig zu wissen, für, für sage ich jetzt für alle, die nicht so in der Materie drinstecken, unsere Nahrung besteht immer aus den drei Grundbausteinen, Kohlenhydrat, Eiweiß, Fett, und wenn vom einen weniger drin ist, bedeutet das automatisch, vom anderen ist entsprechend mehr drin. Also genau. Es kommt immer auf das Verhältnis an, man kann nicht nur eines essen und das andere weglassen. Es sei denn, ja. dieses verdünnt es ist verdünnt mit Wasser, Ja, ja,
2: genau.
1: was ja bei vielen Lebensmitteln auch der Fall ist.
2: Was auch der Fall ist, genau. Das heißt, immer wenn du sagst, das ist natürlich auch immer ein Problem bei Ernährung, immer wenn du sagst, wenn du anfängst, etwas zum Beispiel zu verteufeln, wie es ja auch in der Geschichte geschehen ist, just mit dem Fett, äh, dass sie sagte lass das Fett weg. Die, die Konsequenz daraus ist, dass die Leute natürlich etwas, an sie werden nicht anfangen zu fasten. Das heißt, sie werden etwas anderes essen. In diesem Fall waren es dann halt die Kohlenhydrate, oft in Form von einfachen Zuckern. Also in Form von Weißmehl oder wirklich direkt von Zucker. Also zum Beispiel fettfreie Produkte der Industrie. Die Industrie hat ja dann auch reagiert. In den 80er Jahren fing das an mit diesem Low-Fat-Hype. Der hat er gesagt, okay, ihr sagt uns, dass das Fett böse ist. Wir holen das Fett aus unseren Produkten raus, zum Beispiel aus dem Joghurt raus. Jetzt schmeckt es nach nichts mehr, es hat keine Kalorien mehr. Leute werden nicht satt. Was tun wir? Nun, wir machen Zucker rein als Kompensation. Und äh, deshalb gibt es heute, bis heute noch, diese ganzen Joghurt, die vollgepumpt sind mit, äh, mit Zucker. Und du kommst im Grunde vom, vom Regen in die Traufe, denn es äh, mhm. stellt sich heraus, Zucker ist genauso verfettend, vielleicht sogar noch schädlich, wahrscheinlich sogar noch schädlicher. Und jetzt äh, rudert man also wieder zurück und sagt, okay, die Fette sind
1: insgesamt doch nicht so böse, es kommt auf die Fette an. Und das gilt es festzuhalten, dass Fette per se nicht schlimm, nicht gefährlich sind, sondern auch hier kommt es darauf an, welche Art von Fett und ja. wie es in der Gesamtbilanz aussieht.
2: Ja, jeder weiß ja zum Beispiel, dass die Omega-3-Fettsäuren wie in fettigem Fisch von Lachs oder Hering, Makrele, dass die, dass die heilsam sind oder das Olivenöl. Die meisten ähm, denken, werden denken werden ein positives, dieses positive Image. Das Olivenöl hat. Das ist ähm, auch konform mit äh, dem, was man in Studien sieht und was also, man weiß von der mediterranen Di Ernährungsweise,
1: die, die sich auch als sehr heilsam herausgestellt hat. Können wir vielleicht gerade aufgreifen die mediterrane Ernährung. Damit ist aber jetzt nicht gemeint die 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 Pizza irgendwo am Mittelmeerstrand, ne, sondern die traditionelle Ernährungsweise der Mittelmeerstaaten, wie die Menschen dort vor 50, 80, 100 Jahren sich vorwiegend ernährt haben und was noch so als Traditionskost im Mittelmeerraum gilt, die hat ja in verschiedenen Ländern auch durchaus Gemeinsamkeiten. Und diese, ja. diese mediterrane Ernährung gilt ja weltweit so als durchaus gesunder Standard, an der man sich auch orientieren kann.
2: Ja, und ähm, typischerweise ist eben die, die mediterrane Kost, wenn man mal wieder von diesen Makronährstoffen ausgeht, Fett, Eiweiß, Kohlenhydrate, hat die einen hohen Anteil von, von Fettsäuren. Und zwar typischerweise liegt es bei gut 40% der Kalorien, die von Fett stammen. Und übrigens äh, laut äh, Deutscher Gesellschaft für Ernährung ist das schon zu viel. Und das ist ein bisschen ein merkwürdiger Widerspruch, in der die, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die DGE, mit ihren Empfehlungen steckt. Denn alle Experten, glaube ich, der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die sind ja auch, das sind ja keine Ignoranten und die meinen es ja auch gut, ähm, alle würden zugeben, dass die mediterrane Kost gesund ist. Trotzdem empfehlen sie bei uns eine Ernährungsweise mit mehr als 50% Kohlenhydraten. Und äh, die Fette sollten lieber so bei 30% der Kalorien liegen. Äh, übrigens neue Studien, äh, es gibt hier eine ganz neue Studie, eine Analyse, die zeigt es generell, wenn man es so pauschal sagen kann, weil letztlich hängt es wirklich von den einzelnen Lebensmitteln ab, aber generell, wenn man so ungefähr, ich glaube, bei ähm, bei 40% Fettsäuren liegt, ungefähr vielleicht ein Tick weniger, aber ungefähr da, ungefähr gleich viele Kohlenhydrate wie Fettsäuren, scheint so das, das Optimum zu sein, was Langlebigkeit betrifft. Das ist eine ganz neue Analyse, im Lancet erschienen übrigens. Eins der renommiertesten Fachmagazine, erscheinen natürlich auch wieder widersprüchliche Ergebnisse. Aber letztlich, was viel wichtiger ist, es sind die einzelnen Lebensmittel, die wichtiger sind. Ich denke, dass es viel, viel wichtiger ist, dass man naturbelassenes Essen isst, äh, Gemüse Obst, Hülsenfrüchte, und das tut man zum Beispiel in der mediterranen Region.
1: Man was man in, in der mediterranen Ernährung aber auch macht, ist ja durchaus ein Glas guten Wein zum Essen trinken. Wie Ach. ist denn deine Meinung zum Thema Alkohol? Was hast du denn da in, deinem, in deinen ja. Recherchen herausgefunden?
2: Ja, das ist eine gute, auch da gibt es viel Widerspruch und auch da werde ich oft äh, kritisiert für mein, für, für das, was ich geschrieben habe und was ich sage. Ähm, wenn man sich die Daten anguckt, wenn man sie wenn, so, äh, nüchtern, wenn man so will, zusammen, <lacht> <lacht> wenn das geht, ja. Äh, ich ich sieht da auch immer voraus, dass ich selber aus einer, aus der Pfalz komme und, äh, äh, väterlicherseits, äh, mein Urgroßvater, äh, das war, von da an waren das Weinbauer. Okay. Also ich habe eine gewisse positive, äh, also Wein ist bei mir so ein bisschen Kultur, Familienkultur, und deshalb bin ich erstmal positiv eingestellt. So, also ich habe auch meine ähm, Verzerrungen und ähm, äh, meinen subjektiven Eintrag. Aber wenn man sich die Daten, die zusammengefasst, anguckt, es gibt verschiedene Camps. Es gibt äh, die einen, die sagen, äh, man sieht ganz klar in den assoziativen Studien, dass ähm, ein, ein sehr, sehr maßvoller, eigentlich ein geringer Alkoholkonsum äh, ab einem gewissen Alter insbesondere mit weniger herz kreislauf assoziiert ist. Das ist eine Assoziation. Es gibt nur ganz, ganz wenig experimentelle Belege dafür. Mhm. Es gibt ein Experiment, ich glaube, das ist somit das einzige solide Experiment zum Thema Alkohol. Da hat man, es waren, glaube ich, mehr als 200 Diabetiker, das war in Israel, ich habe die Studie auch im Buch, äh, hat man äh, tatsächlich über zwei Jahre hinweg in zwei Gruppen geteilt. Die einen, die hatten Pech, die bekamen jeden Abend Wasser. Und die anderen, die hatten Glück, die bekamen jeden Abend, äh, eine, ein Teil bekam Weißwein. Und wirklich nur ein Glas. Ich glaube, es waren 150 Milliliter. Also ein
1: äußerst interessantes Studiendesign
2: jedenfalls. <lacht> ja, man muss dann Glück haben, dass wir die richtige Gruppe landen. Das ist ein bisschen doof. Ähm, die einen Weißwein, die anderen Rotwein. Also wirklich, aber nicht viel. Wie gesagt, ich ja. glaube, es waren 150 Milliliter. Das ist ein kleines Glas. Nicht mehr. Ähm, und es zeigte sich nach zwei Jahren, dass sich die Blutzuckerkontrolle bei den Weintrinkern ähm, gegenüber der Kontrollgruppe verbessert, deutlich mehr ver, äh, verbessert hatte. Dieses, diese Risikosenkung sieht man ab einem gewissen Alter, ja, 40, 50, wo Herz-Kreislauf-Erkrankungen äh, überhaupt ein Risiko werden. Ein Jugendlicher von 20 hat kein nennenswertes Herz-Kreislauf-Erkrankungsrisiko, die kriegen keine Herzinfarkte, die haben keine verfetteten Arterien üblicherweise, obwohl es mit dem heutigen Junkfood weiß man nicht mehr. Das heißt, und insbesondere die Art und Weise, dieses ganze Binge-Drinking, Komasaufen ist natürlich extrem schädlich. Und man muss dazu sagen, selbst minimale Alkoholmengen sind einfach krebserregend. Das heißt, es ist wirklich eine komplizierte Abwägung, dadurch dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen so dominant sind, äh, ab 40, 50, dominanter noch als Krebserkrankungen, insbesondere bei Männern, ähm, ist es insgesamt wahrscheinlich günstig, ein Glas am Tag zu trinken, ab diesem Alter. Das ist, was die Daten uns zeigen.
1: Und die traditionelle Weise, wie sich äh, die Menschen in den, im Mittelmeerraum ernährt haben, ist eben aber auch in Gemeinsamkeit am Tisch mit der Familie und mit Freunden in Ruhe zu essen. Genau. Eben nicht, Fast Food ist ja nicht nur qualitativ äh, oder ein Qualitätsmerkmal, ein des Qualitätsmerkmal, sondern hier steckt ja auch der Begriff Fast drin. Das heißt, es wird schnell hinuntergeschlungen und es macht, glaube ja. ich, schon einen Unterschied, ob ich ein Glas Wein in Gesellschaft zum Essen trinke oder ob ich eine Flasche Wodka äh, irgendwo äh, auf, auf der Reise in mich hineinschütte, ne
2: Das genau. ja auch. Riesenunterschied. Das, ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn man sagt, eine Kalorie ist eine Kalorie, egal äh, unabhängig von der Geschwindigkeit, mit der man sie in den Körper befördert, ähm, das ist ja das Prinzip der Kalorien. Ne? Dann kann ich genauso gut einen Hamburger innerhalb von fünf Minuten runterschlingen und eine halbe Flasche Sekt letztlich ähm, in, äh, äh, an, dem, an dem Mund und runterstülpen. Jeder weiß, dass es beim Sekt einen Unterschied gibt, ob ich den, äh, ob ich die exakt gleiche Menge über ein paar Stunden genieße und vermutlich geht etwas ähnliches auch beim Essen. Dass der schädliche Effekt, Quantität, ab der, äh, die Menge, ab der Alkohol schädlich wird, ist in den USA sonderbarerweise, Menschen haben die gleiche Leber, früher erreicht als bei den Daten in Europa. Es wird, nicht an, es wird nicht an der Leber liegen, die identisch ist oder ziemlich identisch, sondern es wird an der Art und Weise liegen, wie man trinkt. Und in den USA trinkt man eher in einer Bar, ein Cocktail vielleicht, oder an der Bar ohne Essen äh, stüllt man dann äh, ein Glas runter oder zwei. Und das macht eben einen Unterschied, die Geschwindigkeit, mit der dieser Alkohol in den Körper befördert wird.
1: Und das hat auch was mit Genuss zu tun, ne? denn alles, was man so schnell in sich hineinschlingt, kann man ja nicht wirklich genießen, sondern dass man eben auch sich Zeit lässt und auch mal das Essen vorher anschaut, ja, bevor ja. man es sozusagen in die genau. in den Mund befördert. Und genau. das schreibst du ja auch in deinem Buch, dass der Genuss dabei also durchaus nicht zu kurz kommen ja. soll. Ne? Ja, ja, klar. Und
2: Aber Genuss ist eben auch kein esoterischer Begriff. Natürlich ist der für uns subjektiv wichtig. Aber mit Genuss geht eben einher, dass du deinen Körper bewusster wahrnimmst, dass du eben merkst, okay, jetzt bin ich satt oder jetzt äh, äh, bekomme ich langsam einen Schwips und äh, jetzt lasse ich mir Zeit und so weiter, ich nehme nochmal einen Schluck Wasser oder ich mache eine kurze Pause und so weiter. Letztlich ist ja Genuss, muss man ja auch letztlich aus Sicht des Körpers runterbrechen können auf irgendwelche äh, physiologischen Parameter, die dann wiederum gesund sind oder die einen Effekt, einen heilsamen Effekt auf den Körper haben.
1: Also ich beobachte schon auch übergewichtige Menschen dabei, dass sie sehr schnell essen, ne? dass sie auch nicht wirklich genießen können, sondern es so förmlich in sich hineinschaufeln.
2: Ja, oder beim Fernsehen, um jetzt nicht wieder das Klischee zu bringen, aber beim Fernsehen, Unbedarf, äh, meinetwegen ne? könnte man es auch bei in, in ein Buch vertieft. Äh, das ist, mhm. denke ich, egal. Aber in der Tat, dass man nicht mehr auf dem Essen gegenüber aufmerksam ist, auch nicht merkt, dass man satt ist, merkt man ja nicht beim Fernsehen, da isst man immer weiter, insbesondere wenn es dann auch da steht. Und das mhm. ist sagen, es ist äh, gerade in unserer Zeit, wo man eben alles gleichzeitig machen will, weil man, äh, weil die Zeit knapp ist, ähm, und man weiß, unter Stress isst man mehr. Wenn man gestresst ist, isst man nicht nur mehr, sondern man ist tendenziell auch mehr zum Beispiel Zucker. Das sieht man sogar in Studien. Die Leute, wenn sie gestresst sind. So, und dann kommen noch viele Sachen hinzu. Wenn man unausgeschlafen ist, jeder merkt das am eigenen Körper, isst man mehr und tendenziell mehr Zucker zum Beispiel. Das heißt, alle diese Sachen, Entspannung, Genuss, Ruhe, spielen, äh, spielen mit hinein.
1: Also Ernährung ist zwar ein zentraler Punkt, aber auch nicht der einzige. ne? Es spielen noch viel, viel andere Dinge da auch hinein. Ich habe noch, noch zwei, drei Fragen, auch mit der Bitte vielleicht um, um eine eher kurze Antwort. Ist gesunde Ernährung für dich eine Frage des Geldes? Ist gesunde Ernährung teuer? Das ist ja ein Argument, was manchmal auch angeführt wird. Ja, wenn ich diese ganzen Empfehlungen für mich beachte, dann muss ich aber viel mehr Geld für mein Essen ausgeben. Stimmt das?
2: Das kann so sein, aber ich denke, dass ja äh, hauptsächlich Gemüse ist, gesundes Essen ist Gemüse und Gemüse ist nicht unbedingt so teuer. Äh, ein Fisch ist teuer, aber ich plädiere auch dafür, wenig, äh, ni nicht nicht so viel, einmal pro Woche Fisch reicht vollkommen. Fleisch ist tendenziell teuer, da plädiere ich ja überhaupt nicht für. Ein gutes mhm. Olivenöl ist teuer, ja. Ich denke, wenn man ein bisschen weniger von diesen teuren Sachen isst, müsste es einigermaßen gehen. Der Hauptteil ist der, die, die,
0: die, die,
1: der, das, der Hauptbestandteil, das Gemüse ist nicht so teuer und Junkfood ist auch nicht per se preiswert. Ne? Das muss man ja auch
2: ja, genau, das täuscht glaube ich auch ein bisschen. Ja, naja, es ist schon, es ist nicht so. Ich meine, wenn, wenn ich, ich finde es ja grässlich, wenn ich sehe, dass ein Hamburger oder so für einen Euro verkauft wird. Ich denke, Fleisch dürfte eigentlich gar nicht... Wir haben es hier mit einem lebendigen Tier zu tun. Mit einem ausgewachsenen Organismus. Wie kann so etwas einen Euro kosten? Das
1: finde ich, äh, Da läuft, ist doch etwas nicht in Ordnung. Ich habe mit Patrick Heinzmann, äh, auch ein be bekannter Ernährungscoach, äh, ein Interview geführt. Der sagt in seinem Programm, es wird verdächtig, wenn ein Pfund Hackfleisch billiger ist als eine Dose Katzenfutter. Ja,
2: ja. Genau so
1: ist was, ja, das da ist ist was dran. dran. Wenn wir über Ernährung reden, geht, kommen wir an einem Thema nicht vorbei und das sind Nahrungsergänzungsmittel. Das ist ein Riesenmarkt, es werden unheimlich viele Nahrungsergänzungsmittel verkauft und entsprechend auch konsumiert, und viele Menschen glauben ja, sich damit etwas Gutes zu tun in Ergänzung ihrer Ernährung oder vielleicht auch als Ersatz für eine gesunde Ernährung. Was sind deine Erfahrungen mit dem Thema Nahrungsergänzungsmittel?
2: Ja, es ist ein Thema für sich, könnte man auch ein ganzes Buch drüber schreiben, ist extrem Dann müssen komplex. Wir noch einen Podcast machen. Also ich sollte ja kurz antworten, also wenn man es ganz kurz macht, im großen, äh, auch da gibt es unterschiedliche Stimmen, zum Beispiel, ich will nicht verschweigen, die Harvard Universität, äh, Leute wie Walter Willett und so weiter, Top Ernährungsforscher empfehlen nach wie vor eine Multivitaminpille am Tag. Nicht, das ist ganz wichtig, nicht ein einzelnes Vitamin hochdosiert. Eine Multivitaminpille. So. Ähm, ich bin äh, da eigentlich ein bisschen leidenschaftslos. Ähm, ich sage, im Großen und Ganzen brauchst du sie nicht. Die sorgen für besonders, bestenfalls für besonders teuren Urin. Ähm, bei einigen Einzelvitamine erhöhen Sie nachweisbar das Sterblichkeitsrisiko. Das betrifft insbesondere Vitamin A. Hochdosiert erhöht das Sterblichkeitsrisiko. Eventuell auch Vitamin E. Also da sollte man sehr skeptisch sein. Ähm, Im Großen und Ganzen braucht man sie nicht, wenn man sich gesund ernährt. Die einzige Ausnahme, wofür aber auch das ist noch nicht 100% wasserdicht, könnte Vitamin D sein. Und hier insbesondere die Variante Vitamin D3. Das ist besonders bei uns, weil Vitamin D gibt es kaum in der Nahrung. Ein bisschen im Fisch, ein bisschen in, in sonnengetrockneten äh, Pilzen. Äh, aber ansonsten gibt es das kaum. Sondern wir bilden das ja ähm, äh, die Haut über die Haut, wenn die Haut in der Sonne, wenn die mhm. Haut Sonne abbekommt. Das bekommen wir ein bisschen weniger. wollen wir auch nicht so viel abbekommen, weil es wieder das Hautkrebsrisiko steigt. Also da könnte es sein, aber das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, dass wir insbesondere im Winter äh, ein bisschen Vitamin D brauchen. Ich nehme im Winter 1000 Einheiten, ungefähr 1000 Einheiten Vitamin D3.
1: Und wer da ganz unsicher ist, man kann auch die mineralstoff vitamin im Blut durchaus mal messen lassen. Ja.
2: Und da ja. sieht man übrigens, da gibt es Studien, die zeigen, dass... Ähm, die Deutschen, da gibt es mehrere Studien, auch in Deutschland. Und die zeigen überwiegend, dass die unsere Blutwerte im Schnitt nicht äh, sicher nicht optimal sind.
1: Ja, das teilweise ist auch
2: sind sie unterversorgt, teilweise sind sie nicht optimal. Und das insbesondere im Winter. Man sieht, es, steig, äh, es akkumuliert ja auch. In dem, Im September ist die Situation ziemlich gut. Äh, und dann sieht man, so über den Winter äh, fällt das ab. Und man kann ja Vitamin D auch speichern. Und im Winter fällt das dann ab. Und insbesondere bestimmte Menschengruppen äh, sollten ähm, äh, vielleicht darüber nachdenken. Insbesondere wenn man etwas älter ist und kaum rausgeht, die Haut bildet dann auch weniger Vitamin D. Oder wenn man äh, stark übergewichtig ist, Vitamin D ist fettlöslich, äh, wird in Fett im ähm, Fettgewebe gespeichert auch. Das heißt, wenn du stark übergewichtig bist, kann es sein, dass du so viele Fettzellen hast, dass sie gewissermaßen dieses Vitamin D verschlucken ja. und dies dem Körper zur Verfügung stellen. Also das ist auch sehr individuell unterschiedlich. Und ja, man streitet so ein bisschen darüber, ob, man jetzt, äh, ob es jetzt sinnvoll ist, dass jeder da so einen äh, Test macht. Ähm, weiß ich nicht, ob das, weißt du vielleicht auch, kannst du vielleicht mir zu sagen. Also aus der Erfahrung
1: von, von meinen Patienten, ich mache solche Messungen, ähm, sind schon sehr, sehr viele, die Mangelerscheinungen haben. Allerdings ist das ja auch ein ähm, vorselektiertes Kollektiv. Das heißt, ich messe das ja bei Patienten, die schon irgendwelche Schwierigkeiten haben, sehr infektanfällig ja. sind okay. oder Muskel- und Knochenprobleme haben. Und gerade Vitamin D, das stimmt schon, das ist auch mein Eindruck, dass in Deutschland da ein, ein zu 80 Prozent wirklich Mangel oder an der unteren Grenze der Norm herrscht. Ne? Ja. M -M gibst du eine gewisse Empfehlung da
2: pauschal oder hältst du dich da zurück? Würdest du diese 1000 Einheiten, 1000 vielleicht sogar bis 2000 im Winter ja. unterschreiben
1: so, oder wie tendenziell eher ein bisschen mehr als wenig? 1000 Einheiten ist, glaube ich, so ein Minimum. Selbst die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt ja mittlerweile 800 Einheiten. Ja. Ähm, das heißt, 1000 Einheiten ist, ist knapp drüber. Also die kann man ohne Probleme nehmen und ja eine Überdosierung mit, mit, mit Vitamin D, also da müsste man schon täglich 5000 Einheiten und mehr ja. zuführen. Vielleicht darf und, ich kurz einhaken, das dass, dass das
2: Limit, auch. das ist Limit. also allgemein äh, Limit ist
1: 4000 am Tag, das sollte man nicht überschreiten. Ja, also Zumindest nicht dauerhaft. Wenn man, N da, bleibt, dauerhaft. Ja. Wenn man also da dauerhaft drüber geht, dann sollte man es halt mal messen lassen, ja. dass man nicht Gefahr läuft überzudosieren. aber ja, selbst ja. wenn jemand eine Woche lang jeden Tag 5000 Einheiten nimmt, ist man da also nach der Alltagserfahrung aus der Arztpraxis durchaus noch safe. Ja. Und die Tendenz ist eher, dass die Menschen hier in unseren Breitengraden mit unserer Sonnenbestrahlung und Bürojobs, ja, wir befinden uns ja alle in irgendwie neonbeleuchteten Räumen, eher ja. zu wenig als zu viel Vitamin D haben.
2: Ja, und ich basiere diese Aussage übrigens, ähm, auch das ist so ein Fall, äh, das ist nicht eine Studie, sondern es ist eine Analyse von äh, einer Gesellschaft namens Cochrane, die sehr, sehr rigoros ihrerseits Studien auswertet Und ja. In diesem Fall hat sie, die, die Gruppe hat, ich glaube es waren, drei und, na, nagel mich nicht fest, aber es, um den Dreh von 53 Einzelstudien, die sie ausgewertet hat und das Fazit war, dass ähm, ähm, Vitamin D in der Größenordnung von 600, 700, 800 ähm, ähm, Einheiten äh, das Sterblichkeitsrisiko ja. senkt. Ja. Das ist der Stand momentan. Es gibt eine große Harvard-Studie, die das nochmal experimentell überprüft. Die Ergebnisse liegen nicht vor.
1: Also ich plädiere auch immer, wenn ich mit Leuten über das Thema Nahrungsergänzungsmittel äh, diskutiere, dafür den, den Namen sich mal oder das Wort mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt Nahrungsergänzungsmittel und nicht Nahrungsersatzmittel. Also es ist ja, ja, nie genau. ein Ersatz für gesunde Ernährung sein, aber eine gezielte Ergänzung, wo Mangel herrscht, kann ja. durchaus Sinn machen.
2: Ja, ich denke in dem Zusammenhang, die Deutschen lieben ja auch, man sieht das auch in den Statistiken äh, Multivitaminsäfte, ne? Ja. Und ich glaube, viele denken, okay, damit kann ich so ein bisschen mein Obst, äh, meinen Mangel an Obst und Gemüse ersetzen. Und da da war ich ja explizit vor. Ja? Das ja. ein Gläschen am Tag ist okay. Aber sie, du, du hast natürlich jetzt eine, eine flüssige Form von Zucker und wenn das mehr als ein Glas wird, und da warnt auch zum Beispiel die Harvard-Universität vor, äh, du brauchst es noch nicht einmal, aber äh, nicht mehr als ein Glas am Tag. Und das ist kein Ersatz für echtes Obst.
1: Und auch hier gilt nicht dauerhaft. Ne? Also ich, ich finde es okay, wenn man sagt, ich mache mal einen Monat so eine Kur ja, ja. mit Nahrungsergänzungsmitteln, mit, mit so einem Vitaminpräparat, aber nach einem Monat höre ich dann wieder auf. Also dann ist man auch immer auf der sicheren Seite, dass man hier nicht Gefahr läuft, irgendwas überzudosieren.
2: Ja,
1: nee. Was wenn, äh, gibt es bei dir ein ein wichtiges Motto, einen Leitspruch, so eine Art Mantra zum Thema Gesundheit, was für dich gilt, was du unseren Zuhörern mitgeben möchtest? <lacht>
2: Nein, ich denke, ich meine, auch da, ich denke, Michael Pollan hat diese, ich denke, erst mal würde ich ganz kurz sagen, ich denke diese Verwirrung, die herrscht, ne, ich denke, die sollte, die könnte passé sein. Äh, ich denke, wir wissen zu 80 Prozent, vielleicht sogar 90 Prozent, vielleicht ist das übertrieben, was im Kern eine gesunde Ernährung ausmacht. Und auch da hat dieser US-Wissenschaftsprofessor ähm, Michael Pollan ist gut auf den Punkt gebracht. Ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, er sagt, esse, esse echtes Essen. Es ist dieses naturbelassene Essen, das deine Großmutter noch als Nahrung erkannt hätte. Tendenziell mehr Pflanzen oder fast nur Pflanzen. und Insgesamt nicht so viel. Und ich glaube, das bringt es auf den Punkt.
1: Sehr gut. Ich glaube, wir könnten noch eine Stunde reden. Wir reden jetzt schon eine Stunde. <lacht> wir hätten ja. noch, wir hätten noch viele Themen, wer aber weiß. wer also da sich jetzt ein bisschen mehr für das Thema interessiert, dem kann ich es nur ans Herz legen. Ich glaube, in fast jeder Buchhandlung findet sich auf dem Tisch oder dem Regal nahe des Eingangs der Ernährungskompass das Fazit aller wissenschaftlichen Studien zum Thema Ernährung mit den zwölf wichtigsten Regeln der gesunden Ernährung von Bas Kast. Bas, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das ja. äußerst interessante ja, Gespräch.
2: Ich danke dir. Und vielleicht kriegen wir ja auf das Podcastchen auch die eine oder andere Frage, so dass wir das Gespräch nochmal fortsetzen können. Oder Wer sieht, mehr
1: von dir hören möchte oder dir eine Frage stellen möchte oder uns eine Frage stellen möchte, wo kann man mehr von dir erfahren? Also ich habe hab
2: ja äh, ich hab eine Webseite jetzt aufgestellt, die ist noch so ein bisschen provisorisch. Äh, ich will die ein bisschen ausschmücken mit äh, vielleicht auch Videos. Ähm, und das der, die, die Adresse ist baskast.de.
1: Das verlinken wir auch in den Shownotes ja. zu dem Podcast.
2: Und ja. übrigens, da da kann man, wer mag, kann sich da anmelden für einen Newsletter. Ich schreibe dann ab und zu mal was zu, zum Beispiel Olivenöl oder irgendwelche Ernährungs- oder was auch immer mir durch den Kopf geht oder was es Neues gibt, zum Beispiel äh, das Rezeptebuch, das ja dann äh, hoffentlich nächstes, nächstes Jahr im Februar kommt. Ähm, solche Sachen kann ich euch auf dem Laufenden halten.
1: Ja, super. Also, wenn da Fragen kommen und Feedback kommen, vielleicht haben wir dann genügend äh, Themen, um nochmal miteinander zu reden.
0: Ja. ja. Das wäre mir ein Vergnügen.
1: Mir war es eins. Vielen herzlichen Dank.
0: Danke auch, Martin. Das war das Interview mit Bas Kast. Vielen Dank, dass du uns bis zum Ende zugehört hast. Wenn du wichtige Erkenntnisse gewinnen konntest und ein paar Gesundheitsimpulse für deine eigene Fitness bekommen hast, dann denk dran, uns eine gute Bewertung oder noch besser eine Rezension zusätzlich zu schreiben. Auf iTunes. Dafür ganz herzlichen Dank. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin bleib gesund. Dein Martin Oechler von Gesundheitsimpulse.com